0: Hallo Mama.
1: Hallo Mäuschen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Mama. Wir sitzen übrigens hier nicht in einem Tonstudio und nehmen hier zu zweit auf und sehen uns, sondern ich sitze ganz sonntagsmäßig schlappig mit Kaffee in der Küche zu Hause und Antonia sitzt in Rostock in ihrer Zweiraumwohnung und ruft mich sozusagen an. Wie ist es denn jetzt in den eigenen vier Wänden wieder, nachdem du ein paar Wochen auch im Hotel Mama wieder warst?
0: Ja, ich muss schon sagen, es ist irgendwie, ich merke halt schon, dass ich wirklich offiziell ausgezogen bin seit über einem Jahr, weil wenn ich zurück in meine Wohnung komme, dann fühlt es sich halt an, wie nach Hause kommen. Und wenn ich zu euch ins Haus komme, dann fühlt es sich an, wie in die Heimat kommen. Aber mittlerweile sind das halt äh, zwei unterschiedliche da kommt gerade ein Flugzeug angeflogen. Äh, mittlerweile sind das halt zwei unterschiedliche Gefühle und früher war zu Hause halt auch immer Heimat und mittlerweile ist zu Hause halt nicht mehr Heimat und ich muss schon sagen, es ist schon schön, wieder in der eigenen Wohnung zu sein, aber irgendwie bleibt auch schon wieder so viel liegen. Also ich muss auch sagen, ich habe meinen Koffer immer noch nicht ausgepackt. Was? Der liegt immer noch im Schlafzimmer und die kleinen Motten häufen sich, weil ich irgendwie noch keinen Bock drauf hatte. Ähm, ja, aber ansonsten läuft es, bei euch ganz gut.
1: Ja, aber dann bin ich auch ja froh zu hören, dass dein Koffer zu Hause noch nicht ausgepackt ist, weil, ähm, vielleicht müssen wir es unseren Zuschauern mal erklären, du warst jetzt ja auch ein paar Wochen für mich eigentlich wieder zu Hause. Du sagst, du warst vielleicht hier nur zu Besuch. Das können wir ja gleich auch nochmal besprechen, ob du jetzt hier ein Besuchsgefühl hast. Dein Kinderzimmer gibt es ja noch. Das hatten wir ja alles so gelassen, weil äh, dein Umzug nach Rostock wegen dualem Studium aber ja trotzdem beinhaltete, dass du bei Uni vielleicht wieder in Hamburg bist. Und was viele Zuhörer ja auch kennen, vielleicht mit ihren Studentenkindern, es kam ja letztes Jahr Corona. Und das hat ja alles irgendwie durcheinander gebracht und eigentlich so dein Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt, äh, der wurde ja auch ein bisschen gedämpft durch Homeoffice und Online-Uni.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu auch sagen, weil unsere Hörerinnen wissen das ja gar nicht, aber es ist halt so, ich arbeite in Rostock aufgrund meines dualen Studiums und studiere in Hamburg und der ursprüngliche Plan war mal, weil meine... Phasen wechseln sich so alle drei Monate ab, theoretisch. Dass ich quasi drei Monate in Rostock in der eigenen Wohnung bin... Und dann bin ich wieder drei Monate zu Hause und das immer im Wechsel für die drei Jahre meines Studiums. Corona hat aber dafür gesorgt, dass ich Online-Uni hatte. Und dann dachte ich mir, warum soll ich für Online-Uni wieder zu Hause einziehen, wenn ich das auch von meiner Wohnung aus machen kann. Das hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich das gesamte letzte Jahr, bis auf die ersten paar Monate, wo Corona noch kein Thema war, wirklich in meiner Wohnung geblieben bin. Und dieser softe Auszug, der ursprünglich mal gedacht war, ähm, der hat sich dann eigentlich relativ schnell in einen harten, richtigen Auszug gewandelt. Und wir wissen auch noch nicht, wie das jetzt äh, im Sommer weitergeht aufgrund von Corona. Das heißt, es ist abzuwarten, ob ich dann wirklich wieder für ein paar Monate mal einziehe oder ob es jetzt eigentlich so bleibt, dass ich wirklich fest in Rostock bin und höchstens mal ein paar Wochen zu Hause bin. Und äh, das war für uns alle natürlich ursprünglich mal anders gedacht. Aber dann kam es halt so, wie es kam. Und ähm, ja, und dadurch hat es natürlich noch mehr dieses Hotel-Mama-Gefühl, wenn ich dann mal vier Wochen in Hamburg bin, weil ich eben zwischendurch gar nicht zu Hause gewohnt habe.
1: Aber was ist denn jetzt zu Hause? Also eben hast du ja gesagt, zu Hause ist jetzt Rostock und hier in Hamburg ist irgendwie ein bisschen Heimat, ne? Also. Ach so, ja, okay. <lacht> Aber <lacht> eigentlich ist es schon so, finde ich, wir hatten ja beide den Prozess oder kann man sicherlich auch noch drüber sprechen mit diesem Abnabeln, aber du warst ja schon zwischendurch ein bisschen da und ich sag mal, bei der letzten, jetzt bis Ostern, die paar Wochen, die du da warst, warst du ja auch hier in Hamburg, weil ich dich gebeten habe, nach Hamburg zu kommen und zu bleiben, weil du aufgrund von Corona, finde ich, und das geht bestimmt auch vielen so, in deiner Wohnung mit Homeoffice und online und eigentlich verheiratet und mit dem Laptop total vereinsamt bist. Und das war natürlich dann auch ein Grund, immer wieder ins Hotel Mama zu kommen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich musste zu sagen, ich wohne halt alleine. Ich, hab, ich wohne nicht in einer WG. Und dieses sich einfach mal in der Küche treffen, zusammen frühstücken oder so, das ist natürlich schon weggefallen. Und ähm, da musste ich auch sagen, da hatte ich dann auch gleich einen größeren Anreiz, wieder nach Hamburg zu kommen. Weil selbst wenn man jetzt nicht wie früher vielleicht die ganze Zeit aufeinander hockt oder ganz viel als Familie macht, ist es schon ein Unterschied, ob man weiß, dass andere noch mit im Haus sind oder halt auch nicht. Und ich muss dazu sagen, bevor ich nach Hamburg aufgebrochen war, war ich auch ein bisschen genervt von meiner Wohnung, weil die Nachbarn gingen mir auf die Nerven. Die waren laut, die waren trampelig. Ähm, irgendwie ging mir alles so ein bisschen auf die Nerven. Und ich war einfach an so einem Punkt, wo ich sag boah, ich muss ja einfach mal raus. Das ist jetzt einfach, es nervt mich. Und dann kam das natürlich... Ähm, wie gerufen, wieder zu Hause ein bisschen Zeit zu, oder in der Heimat ein bisschen Zeit zu verbringen, äh, wo man dann auch einfach mal Gesellschaft hat. Also man darf das auch echt nicht unterschätzen, wie viel Wert das ist, einfach mal zwischen Türen angel, fünf Minuten mit einer anderen Person zu quatschen.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur das Quatschen. Also jetzt werden wahrscheinlich wieder einige Mütter auch lachen. Ich sage das jetzt mal ganz direkt aus meiner Sicht. Es ist ja auch schon so, dass man in alte Rollen zurückfällt, weil eigentlich bist du erwachsen und ausgezogen. Wir haben uns ein bisschen abgenabelt und Papa und ich haben uns auch darauf eingestellt, bin ich ganz ehrlich, einige wir haben dein Zimmer gelassen, aber wir haben es auch irgendwie okkupiert. Na, Papa hat seine Arbeitsecke, ich meine Sportecke und haben natürlich unseren eigenen Rhythmus als Paar ein bisschen anders äh, wiedergefunden und kaum bist du wieder da, fällt man wieder in so alte Rollenmuster zurück, also so dieses... Ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, oh, der Kühlschrank muss gefüllt werden, was will das Kind denn essen? Man räumt hinterher ebenso dieses Hotel Mama und eigentlich bist du ja groß, man müsste wie in einer WG leben. Ich weiß nicht, genießt du das denn, dass das ein Hotel Mama ist oder siehst du das auch so, dass es Vorteile bringt, dass hier der Kühlschrank dann gefüllt ist und eigentlich alles aus dem Weg geräumt wird?
0: Ja, also das muss ich schon sagen. Aber ich glaube, das ist eher so unbewusst. Ich hatte nämlich tatsächlich vor ein paar Tagen ein Gespräch darüber, genau über dieses Thema mit einer Freundin, ähm, die auch in meinem Alter ist und die bei Ostern auch zu Hause war. Und ich erzählte ihr halt auch, dass wenn ich zu Hause, also in der Heimat bin bei meinen Eltern, dass sich wie ein innerlicher Schalter umlegt und ich halt auch Sachen liegen lasse oder als würde ich für manche Sachen blind werden. Wenn irgendwas auf der Treppe steht, ist es manchmal, als würde ich das gar nicht sehen und ich steige drüber hinweg, was dich dann wieder aufregt. Aber sie meinte auch, sie, sie hat das auch, wenn sie bei ihrer Mutter zu Hause ist, alles, was sie zu Hause sonst in der eigenen Wohnung selber macht und was selbstverständlich ist, wird plötzlich so ähm, gar nicht, also man, man macht es gar nicht mehr automatisch. Also als Beispiel für unsere Zuhörerinnen, zu Hause in meiner Wohnung bin ich sehr pedantisch, was Untersetzer angeht, bei meinen Gläsern und Tassen. Ja, genau. Also jeder, der bei mir ein Glas Wasser bekommt oder einen Kaffee, der hat auf dem Wohnzimmertisch gefälligst, einen Untersetzer zu benutzen. Die liegen da auch schon Voll immer bereit. Spießig. Und auch wenn meine Eltern zu... Was meinst du? Nicht spießig. spießig. Ich bin noch nicht spießig. <lacht> Nein, aber ja, das ja, sind da das also schöne Marmor-Untersetzer. Ja, ja, aber äh, das gilt natürlich auch für die Eltern, wenn sie zu Besuch sind. Aber sobald ich wieder zu Hause bin, ach, das macht einen Fleck oder das macht einen Ab, äh, ein, ein, ein Abdruck oder äh, irgendeinen Wasserrand oder so. Das, ich sehe das plötzlich nicht mehr. Das ist nicht mal eine bewusste Entscheidung. Es ist wirklich wie, als würde alles, was ich sonst so mache, von mir abfallen, sobald ich durch die Haustür gehe.
1: Aber vielleicht... Ist das auch, und das ist ja die Frage, oder das hinterfrage ich bei mir, wir hatten ja mal selber darüber gesprochen, da habe ich zu dir gesagt, ja, wenn du aber wieder zurück bist, sozusagen hier in Hamburg zu Hause, dass wir dann andere Regeln haben müssen und dass das vielleicht ein bisschen mehr ist wie in der WG, weil wir alle drei arbeiten und viel um die Ohren haben und dann kann das eben eigentlich nicht sein, dass es hier ein Hotelmama ist. Aber ich erwische mich eben dabei, dass ich selber in diese alte Mutterrolle zurückfalle, also du bist ausgezogen erwachsen für mich und eigentlich versuche ich dich dann auf Augenhöhe zu behandeln oder zu sehen, aber kaum bist du wieder hier in Hamburg zu Hause, habe ich eben im Hinterkopf, selbst wenn ich im Büro sitze und arbeite, oh, ich muss doch was einkaufen und was mag Antonia denn gerne essen oder ich gehe eben durchs Haus und dann rege ich mich zwar auf, dass irgendwas rumliegt, aber ich bücke mich ja dann doch oder räumst denn dann weg ne? oder sei es dein Geschirr, was sich stapelt in deinem Zimmer. Deswegen... Es liegt ja dann wahrscheinlich auch an mir oder an, an uns, jetzt, Papa ist ja auch noch da, dass wir selber in die alten Rollen zurückfallen. Ne? Ist das ist die Frage, werde ich ewig ein Hotelmama bleiben? Wirst du auch, wenn du mich mit 30 und 40 besuchst, werde ich dann auch alles hinter dir herräumen und wieder automatisch alles machen? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ich weiß es auch nicht, ich kann es auch nicht sagen. Äh, man muss dazu natürlich sagen, ich finde, das hat auch, also das ist jetzt vielleicht auch eine falsche Annahme, aber bei mir hat es auch irgendwie immer ein bisschen was damit zu tun, wie sehen die Räumlichkeiten aus. Man darf nicht vergessen, ich wohne in Rostock in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, da sind die Wege jetzt auch nicht so lang, da trage ich selber eher mal eine Tasse zurück in die Spüle, ähm, weil ich mir jetzt denke, ach, das ist ja wirklich schnell gemacht, aber in Hamburg, da wohne ich auf dem Dachboden, die Küche ist ganz unten, dazwischen oh. sind zwei Stockwerke. Nicht, dass wie ich das jetzt faul. Sollen wir das runterzulaufen? Ja, natürlich, aber man denkt sich immer so, ja, man kann ja auch nicht 5000 Sachen auf einmal tragen, man läuft ja nicht für jede Tasse immer gleich äh, hoch runter, also ich zumindest nicht, aber ähm, deswegen stapelt es sich dann natürlich eher im Zimmer mhm. das ganze Geschirr. Ähm, als dass es immer gleich in der Spülmaschine landet. Ich weiß nicht.
1: Sorry, das ist ja nicht nur im Zimmer. Also es ist schon so, du nimmst, wenn du hier im Hamburg zu Hause bist, ganz schön viel Raum ein. Ne? Also wir haben dann ja auch manchmal irgendwie hier zusammen Fernsehen geguckt oder Karten gespielt mit Papa zusammen, weil eben Corona-Time äh, Lockdown müssen irgendwie zu Hause bleiben. Barf. Und du stehst eigentlich auf und dann gehst ins Bett oder was weiß ich sagst hier, schießt Und es bleibt alles stehen. Dein, dein Glas bleibt stehen, deine Dessertschale bleibt stehen oder was du gerade alles hattest. Und dann ist das natürlich Tagesform. Da gibt es schon Momente, wo ich mich echt dann aufregen kann, weil ich sage: sorry, hier faul, wieso muss ich das jetzt hinterherräumen? Muss ich natürlich nicht. Ich könnte jetzt durchs Haus schreien und, und sagen, hier kommt zurück, habe ich ja auch mal gemacht. Aber das ist dann immer gleich wieder so konfliktbehaftet, was man nicht will. Man will ja auch immer eine nette Stimmung und sich nicht gleich streiten. Aber es geht einem schon manchmal schaffen zack. Also.
0: Ja, kann ich verstehen. Da ist halt die Frage, ist das so ein Hotel-Mama-Syndrom oder ist es eher so ein, hm, ich bin nicht die letzte Person, die geht, irgendjemand wird es schon wegräumen. Ich weiß halt nicht, wie ich in der WG sein würde, ob ich da fairer sein würde und mehr wegräumen würde, weil ich mir denke, das kann ich meinen Mitbewohnern nicht zumuten. Kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf die WG drauf an, wenn ich so höre von meinen Freunden, die in WGs wohnen, wie es da so mit Geschirr wegräumen läuft. Naja, ist glaube ich nicht viel besser. Ähm, aber das, ich, das, also ich kann dir auf jeden Fall versprechen, in dem Moment, wo ich das mache, ich mache es nicht absichtlich. Ich mache, ich stehe nicht auf und denke mir, oh, ich will sie jetzt richtig ärgern. Ich lasse das jetzt provokant stehen es ist wirklich nicht so, es ist wirklich wie, als wird man plötzlich blind für diese Sachen, man, man geht einfach, man, man vergisst es, ich weiß nicht, woran das liegt und ich weiß auch nicht, ob ich da die Einzige bin, ich glaube nicht. Nein, mit nicht,
1: Sicherheit nicht. Es ist ja auch, wenn man das zum Kleinen betrachtet, jetzt kein Drama, irgendwelche Sachen wegzuräumen. aber generell verändert sich natürlich die Dynamik des Zusammenlebens, ne? also wenn man als Familie zusammenlebt, ja, ist irgendwie alles klar, dann bist du ausgezogen und wenn ich ehrlich bin oder ich weiß nicht wie du das siehst, am Anfang hatte ich auch manchmal ein bisschen Mühe mich abzunabeln und jetzt kommt irgendwie ich habe so einen lustigen Artikel gelesen da hieß es die Generation der Bumerangkinder weil es betrifft ja nicht nur dich sondern es gibt einmal die Bumerangkinder die weil irgendwo Studium zu Ende zwischen nächsten Job irgendwie wieder zu Hause einziehen aber jetzt in Corona Zeiten wie bei dir auch äh, einige haben ja auch gar keine Wohnung wie du, sondern WG-Zimmer, das kostet ja auch alles Geld und aus alles, Studium ist online, haben keine Jobs mehr in der Gastro, dass sie deswegen halt zu Hause zurückziehen, auch aus finanziellen Gründen. Und die nennt man jetzt halt alle die Boomerang-Kinder. Und das betrifft natürlich schon eine Dynamik, auch bei, bei mir oder auch bei mir mental, wo ich denke, ja eigentlich ist sie weg und erwachsen, oh, jetzt ist sie wieder da, ist halt manchmal auch nervig, weil man irgendwo Rücksicht nehmen muss und sich kümmern muss. Aber die Muttersorge auch jetzt in diesen Corona-Zeiten war bei mir eben auch, die vereinsamt total, die sitzt da nur vor ihrem Laptop, die kann nicht rausgehen, alles ist zu. Was macht das denn mental mit dir? also einmal diese Corona-Zeit, aber auch zu sagen, ich habe aber noch ein
0: Hotel-Mama, wo ich hin kann. Ja, aber es ist auch immer so ein bisschen die Frage... Will man eigentlich auch nach Hause, also äh, nicht falsch verstehen, ich bin gerne in der Heimat zu Besuch, ich bin auch gerne im Hotel Mama, aber man muss ja auch mal sagen, ist man erstmal wirklich ausgezogen, einmal richtig und das bin ich in meinen Augen schon dann ist es nie mehr das Gleiche zurückzukommen, nie. Das, das, also diese Unabhängigkeit, die du mit der ersten eigenen Wohnung auch dann einmal erlangt hast, die willst du auch letztendlich nicht wieder hergeben. Und so schön es auch ist, dass vielleicht eine Mama einem hinterherräumt oder mal die Wäsche mitwäscht, ähm, gibt es auch tatsächlich einfach Sachen, die ihr dann auch gar nicht mehr bieten könnt oder erfüllen könnt. Einfach ähm, die eine ja, unabhängige eigene Wohnung einfach bieten kann und halt zu Hause zu sein, bei den Eltern halt nicht. Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder dich noch an früher erinnerst, wo du das erste Mal ausgezogen bist. Aber ähm, es gibt auch Dinge, die ich gerne in meiner eigenen Wohnung mache. Und deswegen bin ich ja auch überhaupt während Corona so lange in Rostock auch geblieben, ohne zwischendurch schon wieder nach Hause zu kommen, weil mir hier auch bestimmte Sachen einfach ja, am Herzen liegen ich sehr gerne in meiner Wohnung bin und ich sehr viele Dinge hier sehr schätze, die ich so zu Hause auch nicht habe, ähm, die ich dann auch ungern aufgeben möchte. Es wäre vielleicht einfacher, wenn wir in der gleichen Stadt wohnen würden und nicht mit einer Zwei-Stunden-Autofahrt immer äh, die jeweils anderen besuchen müssten. Aber das ist halt auch so. Deswegen habe ich halt sehr lange gezögert, bevor ich gesagt habe, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, ich will jetzt wirklich mal wieder ein paar Wochen nach Hause weil ich ihr hier, hier eben auch sehr viele gute Sachen habe, muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, aber das, das hört sich ja für mich eigentlich eher schön an, dass du dich da wohlfühlst und angekommen bist. Das ist ja das, was Mütter auch umtreibt. Ne? Geht es dem Kind gut und so weiter? Und ich hatte eben schon den Eindruck, dass durch diese ganzen Corona-Lockdown und nur Online-Uni und es findet ja kein Leben für eure Generation, muss man sagen, es betrifft ja nicht nur dich, sondern mir tut das manchmal im Herzen weh, wenn ich das sehe, was für ein Scheiß Jahr das auch für euer Alter ist oder eben kein keine uni keine Präsenz, keine sozialen Kontakte oder keine Partys. Aber ich wollte eigentlich so wissen, ob das für dich so ein, so ein Anker auch ist, so ein Zuhause noch zu haben, wo man hin kann. Also, ob es dir mental. Sagen wir mal, sagen wir mal so: Hat es dir gut getan, die paar Wochen hier zu sein? Haben Papa und ich uns. Wir haben ja versucht, dir das irgendwie schön zu machen. Du warst ein bisschen im Stress, du hattest Klausuren, warst einsam, also haben wir alles gemacht und Lieblingsessen gekocht und so weiter. Da fragt man sich natürlich: War das richtig? Oder muss ich dich bestärken, Nee, du bist jetzt erwachsen, sieh zu, wie du in deiner Bude klarkommst?
0: Nee, das finde ich jetzt nicht, dass man jetzt äh, jemanden irgendwie so nach dem Motto, komm klar, das äh, ist auch glaube ich einfach momentan gar nicht die richtige Zeit, äh, so ein Verhalten an den Tag zu legen. Ähm, Abgesehen davon erinnere ich mich auch nur an manche Telefonate mit dir, wo du mich angerufen hast und meintest, oh, Papa ist den ganzen Tag im Homeoffice, es steht mir bis hier, der geht überhaupt nicht mehr weg, der ist immer da. Das wusste ich mir ja auch schon von dir anhören. Da habe ich dir ja auch schon mal Asyl angeboten, dass du zu mir kommst. Also, ähm, ja, natürlich habe ich es irgendwo auch genossen, zu Hause zu sein. Aber ich sag mal jetzt nach Ostern, ähm, ich hatte, ich hatte einen schon ein inneres Gefühl, so nach dem Motto, oh, ich will noch nicht wieder zurück in die Wohnung. Aber jetzt muss ich leider mal ganz gemein sagen, dass das nicht unbedingt mit euch zusammenhing, sondern weil ich mir dachte, oh wieder jeden Tag einkaufen gehen und äh, jetzt muss ich ja meine Sachen wieder packen, weil ich hatte schon wieder so viel Zeug angesammelt, dass ich mir dachte, boah, schon wieder das ganze Auto vollstopfen, den halben Hausstand von links nach rechts transportieren. Das hat mich eher am Ende so zögern lassen, ob ich nicht doch noch eine Woche ranhängen will, als dass ich sagte, euch, oh, ich, ich hänge jetzt gerade wieder so an meinen Eltern. Also ich muss sagen, nach vier Wochen kann ich dann auch wieder guten Gewissens mal wieder meine... Äh, ja, meine Wohnung für mich alleine haben, aber das ist wie gesagt nicht persönlich gemeint, also ähm, das heißt ja nicht, dass ich die Zeit nicht genossen hätte, aber wie gesagt, ist man einmal ausgezogen, wird es halt nie wieder das Gleiche sein, zu Hause zu sein ähm, in der Heimat. Ja,
1: das kann ich schon verstehen, da hast du recht, du hast für vorhin angesprochen, früher, ich bin ausgezogen und ja, ich war eigentlich dann immer nur noch besucht, also zu Besuch zu Hause. Und dann hat meine Mutter sich auch Mühe gegeben und mein Lieblingssaft gekauft und mein Lieblingsessen gekocht, Aber ich bin nicht wieder eingezogen. Insofern kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Also meinst du, dass so dieser Abnabelungsprozess schon vollzogen ist zu so 100 Prozent zwischen uns? Oder hast du, Weiß als du nicht. ausgezogen bist, das war ja schon 2019, also sozusagen kurz vor Corona, hast du da das Gefühl gehabt, so jetzt ist der Cut da, jetzt bin ich weg, jetzt führe ich mein eigenes Leben? und bin abgenabelt?
0: Tatsächlich ähm, 2019 noch nicht. Das war tatsächlich erst mit Corona, wo ich dann längere Zeit am Stück in äh, Rostock geblieben bin. Man muss ja auch mal sagen, bevor ich ausgezogen bin, das war nämlich ähm, Oktober 2019. Ich war ja davor auch schon auf äh, meinen Auslandsauf- oder in meinen Auslandsaufenthalten. Oder auf, in, wie sagt man das denn richtig? Egal. Auf jeden Fall war ich ja dann schon mal drei Monate in England, zwei Monate Paris. Das heißt, ihr hattet ja durchaus zwischenzeitlich Zeiten, wo ich gar nicht da war. Das heißt, äh, ihr wart ja auch irgendwie auch schon mal dran gewöhnt, dass das Kind mal nicht da ist und ähm, als ich dann im Oktober ausgezogen bin, waren das ja auch nur drei Monate, dann war schon wieder Weihnachten, dann war ich schon wieder zu Hause, dann ging schon wieder Uni los und die ersten drei Uni Monate also das erste Semester war ja noch ganz normal. Ich war in Hamburg, ich wohnte zu Hause und dann kam Corona und dann bin ich wirklich ziemlich lange eigentlich bis jetzt ähm, dauerhaft zu Hause in Rost gewesen und nicht in Hamburg. Und ich glaube, da fing das erst so an, dass ich wirklich sagte, ja, okay, ich bin jetzt ausgezogen. Vorher war das immer so, ja, wie so ein Auslandsaufenthalt, wo du wusstest, du kommst nach drei Monaten wieder und es ist wahrscheinlich alles wieder wie vorher. Aber so seit Frühjahr letzten Jahres, muss ich sagen, ist es schon eher so dieses Gefühl, ja, okay, ich bin jetzt ausgezogen, ich bin jetzt wirklich erwachsen ähm, da hat für mich innerlich einfach so, ja, dieser, dieser Cut stattgefunden. Vorher noch nicht so. Muss naja, ich sagen. aus
1: Elternsicht muss ich natürlich ein bisschen lachen oder schmunzeln, so dieses Erwachsenen, wobei man dann auch wieder definieren müsste, was ist Erwachsenen, Weil der Kontakt ist ja da und wenn irgendwas in der Wohnung zu machen ist oder was brauchst, also ich erinnere mich schon auch an Anrufe, als du deine Waschmaschine gekriegt hast. Die Klassiker-Anrufe, so wie funktioniert das, wie muss ich das jetzt hier einstellen? Oder Papa, kannst du mal das Regal anmachen oder kannst du mal hier. Also da ist ja schon immer noch so ein bisschen dieser Prozess beim Erwachsenenwerden und, und du bist schon sehr organisiert und regelst alles, aber manchmal sind die Eltern ja doch noch für irgendwas gut.
0: Oder ja, auch Geschichten wie
1: blöde Strafzettel oder sonst wo.
0: Ja, aber da mal die Frage zurück, wäre es euch denn lieber, wenn ich euch gar, wegen gar nichts mehr um Hilfe fragen würde? Also wenn ich quasi wirklich alles alleine, regel, eher Freunde frage als euch, würdet ihr euch dann nicht vielleicht auch ein bisschen als Eltern ausgeschlossen fühlen? Also gibt euch das nicht vielleicht auch etwas, wenn ich äh, mich noch regelmäßig melde und auch mal sage, hey, ich brauche da mal deine Hilfe oder ich brauche mal deinen Rat, ich weiß das nicht. Ist das nicht irgendwie auch ein schönes Gefühl als Eltern, diese Hilfestellung noch geben zu können. Ja,
1: natürlich, also äh, hast du schon selbst beantwortet, natürlich ist es ein schönes Gefühl und natürlich wollen wir den Kontakt und wissen, was in deinem Leben passiert. Also wir unter telefonieren ja auch oft, ja, das ist ja gar kein Thema, aber äh, natürlich möchten wir immer parat stehen, weil das Grundgefühl für Eltern ist ja dem Kind soll es gut gehen und wenn das Kind irgendwas braucht, dann springen wir. So haben wir es ja eigentlich immer gemacht, ganz nach Loriot, lass mal das Kind nach vorn. Und das Gefühl ist schon schön, wenn du auch mich fragst, sei es irgendwas Kochtechnisches oder auch Job. Wir haben ja auch immer wegen Studium manchmal Berührungspunkte. Ähm, Finde ich das schon schön, dass ich dir was geben kann. Genauso wie umgekehrt ich ja davon profitiere. Da sind wir jetzt so in diesem Generationsding. Du bist ja sehr stark Social Media mäßig unterwegs auch und hast da sehr viele Skills. Ähm, gewisse Sachen, die ich jetzt kann, sei es mit Instagram oder wie irgendwas funktioniert, habe ich ja auch von dir. Also es ist ja auch umgekehrt, das ist ja eigentlich schon auch so ein bisschen dieses auf Augenhöhe. ich rufe ja auch dich an oder äh, frage dich, äh, wie muss ich das jetzt hier machen oder äh, das funktioniert jetzt nicht und dann profitiere ich ja auch von, von deinem Know-how und das ist ja auch, das sehe ich dann schon eigentlich als Prozess auf Augenhöhe, ne? dass, dass ich auch davon profitiere, was du kannst und an Ratschlägen gibst und umgekehrt gebe ich sie dir natürlich auch gerne. Und natürlich ist das ein schönes Gefühl.
0: Ja, du. Also ähm, ist es letztendlich auch ein Geben und Nehmen, wenn man das so sagen kann. Und was mich nochmal interessieren würde, wie war denn das? Also ich habe jetzt ein bisschen erzählt, wann für mich so der Cut war, wie es für mich war, auszuziehen oder ausgezogen zu sein. Wie war denn das für euch? War es so, oh, endlich ist das Kind weg oder war es irgendwie auch ungewohnt oder hat man es eigentlich gar nicht gemerkt? Weil man muss ja auch sagen, ich bin mit, warte, wie alt war ich? 20? Ich bin mit 20 ausgezogen. Ich habe natürlich in den Jahren 18, 19, ähm, also wo ich 18 und 19 war, habe ich natürlich auch schon meine eigene Nase gehabt, war arbeiten oder habe mich hier mal getroffen, war jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause. So ähm, Habt ihr das überhaupt gemerkt, dass ich nicht mehr da bin? <lacht>
1: Ja, natürlich ist es, das ist schon eine ganz andere Dinge. Das merkst du vielleicht als Tochter, als Kind nicht so. Ähm, als du noch zu Hause gewohnt hast, kreist die ganze Planung, egal ob man jetzt zum Beispiel Urlaub oder Wochenenden plant oder im Job länger was zu tun hat oder Stress hat, auch immer um die anderen Familienmitglieder. Also es betrifft jetzt ja nicht nur dich, jetzt, was mein Denken angeht, aber wenn Papa und ich uns irgendwie besprochen haben, ging es auch immer darum, ach ja, was ist denn mit Antonia und wenn wir da wegfahren, was macht die denn? Ähm, also du wirst ja in alle Kopfpläne auch immer mit einbezogen und als du ausgezogen warst, war schon so ein bisschen oh, jetzt ist sie weg, wir müssen hier keine Rücksicht nehmen. Ich sag mal so ganz banale Sachen, du hast am Wochenende ja auch gern ausgeschlafen und bist ja auch mal pingelig, wenn hier die Türen geknallt werden und so sowas, ich auch verstehe, ist ein bisschen hellhörig hier manchmal Haus. Es gibt ja hier so Kandidaten, die äh, da ein bisschen unsensibel sind mit Türenknallen. <lacht> Dann sind Papa? wir schon, äh, wenn du denn da bist, rumgeschlichen und ja, Antonia schläft noch und so und hör, ja, sei mal, weil wir wollten ja eben, dass es dir gut geht und dass du gute Laune hast und nicht gleich muffig irgendwie wieder aufstehst, nur weil du irgendwie geweckt worden bist. Also
0: war damals aber auch keine Garantie.
1: Für, für mich war schon, als du im ersten Slot ausgezogen bist, die Dynamik hier anders für Papa und mich. Wir mussten nicht mehr Rücksicht nehmen, sei es mit Kühlschrank einkaufen, Essen machen guck mal, es war ja, gab ja auch oft so Sachen, die ich dann gerne gekocht hätte und, und die du dann nicht magst. Und dann ja, das bringt ja dann auch nichts, zweimal zu kochen. Ich weiß, du hast auch mal viel selber gekocht. Aber ich sage mal, jetzt bei den Wochenendessen und so, wenn wir uns abgesprochen haben als Familie, habe ich eigentlich immer oder wir immer auch deine Bedürfnisse und Wünsche mit einbezogen. Und das war ja dann schon mal äh, ein Stück Freiheit mehr. Ach nee, wir müssen ja auf gar keinen mehr Rücksicht nehmen. Ach nee, ist ja keiner da, schlag mal die Tür. Ach nee, ich kaufe nur noch einen was ich will. Sonst bin ich einkaufen gegangen und habe Sachen gekauft, die, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht esse, wo ich weiß, dass du die gerne magst. Also das war, du warst bist schon präsent, wenn du da bist. In allem, in der Denkung. Aber das
0: liegt. Aber ist das nicht, ist das wirklich so ein Tochtereltern-Ding? Oder ist es einfach eine Person mehr im Haus-Ding?
1: Nee, ich glaube, das ist bei allen Eltern und ihren Kindern so. Das ist nicht, in der WG oder so ist es doch nicht so. Aber alle Eltern bin ich mir ziemlich sicher, müssen den Zuhörer mal Kommentare abgeben, haben in ihrem täglichen Denken, so werden die Kinder zu Hause sind, ob es bei trivialen Sachen wie Einkaufen ist oder Kochen, immer im Hinterkopf, was wollen die anderen Familienmitglieder? Also man möchte ja immer, dass es allen gut geht oder dass es harmonisch ist, gehe ich jedenfalls mal von aus. Es wird ja jetzt keiner provokant sagen, ich koche jetzt das, was alle nicht mögen. Wäre ja irgendwie ein bisschen blöd. Vielleicht gibt es das, ich weiß es nicht. Wir sind ja zum Glück alle drei ziemlich ähnlich, jetzt gerade beim Kochen und so gibt es ja keinen Stress, also hier ist keiner, es kann ja, gibt ja auch Familien, sind die Kinder Veganer und die Eltern nicht und so, dann wird es irgendwie schwierig, keine Ahnung. Bei uns ist es ja alle relativ gleich, also wir sind ja fast alles Esser oder so, also es ist nicht so kompliziert, aber ja. es ist schon, um auf deine Frage zurückzukommen, doch es ist anders und es war auch ein bisschen bei Papa und mir, juhu, jetzt ist sie weg. Und dann nach einer Zeit war... Danke. Ja, also,
0: ja also man hat wieder sein eigenes Leben. Wir sind als Paar ja auch noch da. Seid mal froh, dass ihr nur ein Kind habt, was äh, jetzt raus ist. Stellt mir immer vor, ich hätte noch drei jüngere Geschwister. Hättet ihr noch länger warten müssen, bis ihr endlich äh, die Bude für euch habt?
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber vielleicht wird man dann auch wieder jetzt ganz anders damit umgehen. Und du auch, wenn du Geschwister hättest und nicht Einzelkind oder so. Dann hätten wir auch nicht so um dich rumgekreist vielleicht. Und die unsere Aufmerksamkeit mehr verteilt. Und wenn man da reingewachsen hätte, eh eine andere Dynamik. Aber es ist ja nicht, ja, du, wir lieben dich nicht mehr oder sie ist aus der Welt. Wir haben ja immer viel telefoniert und Kontakt gehabt, aber es war schon so ein bisschen als Paar anders. Das ist so, wie wenn wir früher, als du schon älter warst, allein in Urlaub gefahren sind und uns unsere Freiräume geholt haben. Das war auch schon ein ganz besonderes, anderes Gefühl. Jetzt genießen wir es wieder, oh, sie ist da und zu Besuch. Also, wir genießen das eigentlich mehr jetzt, wenn du kommst.
0: Ja, das habe ich aber auch das Gefühl gehabt, seitdem ich ausgezogen bin, auch mal in Bezug auf unsere Beziehung, dass sich da schon einige Sachen verbessert haben. Das mag jetzt vielleicht auch am Alter liegen. Also irgendwann ist man halt aus der Pubertät raus und hat nicht mehr dieses Teenagerhafte Rumgezicke in manchen Punkten. Aber ich finde, also das kannst du ja vielleicht gleich mal deine Meinung zu abgeben, aber ich muss schon sagen, ich finde unsere Beziehung, weil, ja, sie war immer gut, sie war immer eng, aber sie war auch nicht immer leicht, so, muss man ja auch einfach mal sagen, ähm, ich finde schon, die hatte einen ordentlichen Boost, so, nachdem ich dann ausgezogen bin, weil einfach immer, wenn ich dann wieder zu Hause war, ist halt, ähm, ja, man noch so die schönen Sachen genießen konnte. Die wurden nicht von so viel Alltagskram äh, überlagert, der häufig zu Streitereien geführt hat. Ähm, das ist sicherlich auch keine Seltenheit bei anderen Mutter-Tochter-Beziehungen. Aber da muss ich sagen, war ich letzt oder bin ich eigentlich immer noch sehr, sehr froh drüber, weil ähm, ich schon finde, das hat uns die Chance gegeben, uns mehr auf sehr viele positive Sachen zu fokussieren. Und das, was zwischen uns schon immer gut funktioniert hat, einfach mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und nicht, ja, hat, wer hat jetzt das weggeräumt oder wer hat hier den Fussel liegen lassen oder was weiß ich. Ich weiß schon tatsächlich gar nicht mehr genau, worüber wir uns immer so gestritten haben. Ich weiß nur, dass in den letzten Teenager-Jahren oder Jahren, wo ich zu Hause gewohnt hatte und noch nicht so... Also ich glaube, als ich noch zur Schule gegangen bin. Also das Jahr, mein, mein Gap hier war da, glaube ich, schon ein bisschen anders, aber so vor allem, als ich noch zur Schule gegangen bin, da haben wir uns ja schon häufig gezofft. Also gerade so mit 16, 17, 18, da war, da war ja nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen und das hat auf jeden Fall sich radikal verbessert, nachdem ich ausgezogen bin. Meiner Meinung nach.
1: Ja, was sehe ich genauso und das hat natürlich einige oder viele Gründe in meinen Augen. Also du hast eben auch gesagt, ähm, uns aufs Positive fokussieren. Wenn du jetzt für eine kurze Zeit immer wieder hier in Hamburg zu Hause bist, fällt es mir natürlich auch leichter, ähm, A, möchte man das schön haben zusammen und die Zeit nutzen und nicht verplempern mit irgendwelchen Zickereien. Aber es gibt dann auch nicht mehr ganz so viele Reibungspunkte, weil mich gewisse Sachen dann auch nicht mehr so triggern und ärgern als in deiner Teenie-Zeit oder wo wir uns richtig gezofft haben. Und damit meine ich auch, wir haben uns richtig gezofft. Also ich bin ja auch ein Typ, ich habe ja hier durchs Haus geschrien und, und gekeift, ich gebe es zu. Leute, die mir... Und
0: ich hatte nie die Chance, meine Tür abzuschließen, weil meine Tür sich nicht abschließen lässt.
1: Ja, aber ich habe das mal eigentlich respektiert. Naja.
0: Naja, aber, hat, manchmal. Aber das ist du... ein anderes
1: Thema, ja, das können wir ja nochmal als anderes Thema Privatsphäre im Haus. Das können wir ja nochmal als extra Thema nehmen. Ja,
0: ja, aber ich will hier nur mal einschieben, dass ich mich noch daran erinnere, wie du dann die, die Dachbodentreppen hochgestiefelt kamst und ich sagte, ich will nicht reden und du dann aber trotzdem nicht weggegangen bist und in meinem Zimmer standest und dann die Konfrontation gesucht hast. Also, äh, aber ja, lass uns das aufheben für ein anderes Thema. Naja,
1: weil es ja normal. Aber es ist eben, es gibt halt andere Themen und durch dieses Ausziehen bei dir und dieses In Anführungszeichen wachsen werden. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Finde ich, gibt es äh, eine Ebene, wo wir uns mehr auf Augenhöhe begegnen und wo ich auch dich manchmal gar nicht mehr nur als Kind sehe, sondern auch Respekt habe vor dir. Du bist zwar jetzt erst bald 22, aber ich finde... Ähm, dieses Thema ausziehen, also ich fange mal mit so trivialen Sachen an, du hast letztendlich dieses Ganze, ich muss mich ummelden und hier regeln und ich brauche einen Telefonanschluss und ich brauche das in, in einer Wohnung und so, das hast du dich ja komplett allein drum gekümmert, da war ich eben innerlich auch stolz nach dem Motto, ja, die ist eigentlich doch ganz selbstständig erzogen, <lacht> klopfe ich mir da vielleicht selber mit auf die Schulter, aber ich habe es auch immer, dein Organisationstalent immer ein bisschen auch bewundert, also bin ich stolz als Mutter drauf, aber auch als Person einfach bewundere ich das und habe halt auch Respekt vor deinen Leistungen, weil das, dieses duale Studium und hier Arbeiten und Uni und Corona und dann muss man diese auf die Reihe kriegen und das, das ist alles nicht einfach. Das kann ich schon noch nachvollziehen, auch wenn ich jetzt viel älter bin als du, kann ich mich schon noch zurückerinnern an die Phase, wo ich ausgezogen bin und da gab es zum Beispiel kein Corona. Da war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen mit Jobben und so. Da hatte ich vielleicht eher Geldprobleme. Aber davor habe ich auch wahnsinnig Respekt. Und insofern kann ich dir jetzt anders begegnen, weil ich dich nicht mehr von oben herab, so die Mutter zum Kind, sondern dich eher, ja, nicht immer, aber meist so auf, auf einer Ebene sehe und mit dir übers Leben reden kann oder so, weil, ich, weil du eben auch was bringe, was einbringst. Also das ist einfach anders. Das hat sich, das hat sich ich, kann, ich
0: kann mittlerweile mitreden quasi. Nein, ich, aber dadurch klar, hat sich das
1: verschoben. Ich, ich kann dann eher positiver, oder wenn wir dann eben wieder zusammenleben, kann ich dann die Kleinigkeiten, die mich manchmal ärgern, eher beiseite wischen. Und ähm, früher habe ich mich vielleicht auch an Kleinigkeiten aufgegeben. Die waren ja der meisten nur ein Auslöser für irgendwas, was sich denn schon angestaut hat. Und jetzt sind so Kleinigkeiten, die mich dann ärgern, ja, die sind jetzt halt irgendwie nicht wichtig.
0: Aber da ist halt nichts mehr angestautes, weil da gar kein, keine Fläche war zum Anstauen quasi. Ja,
1: das stimmt auch. Das entspannt natürlich dieses nicht mehr zusammen in einem Haushalt wohnen. Dann fallen natürlich die ganzen Alltagsnervereien dann eher weg. Ne?
0: Ich muss natürlich auch sagen, was ich bei mir selber auch bemerkt habe, weil, seien wir mal ganz ehrlich, kein Mensch ist immer gut drauf. Kein Mensch hat immer gute Laune. Ähm, was natürlich ein Vorteil ist, wir telefonieren natürlich im besten Fall, also klar, wenn man mal traurig ist, telefoniert man mal mit der Mama, aber wenn ich jetzt richtig eine Wut auf irgendwas habe oder ich einfach richtig merke, ich bin schlecht drauf, ich habe keinen Bock auf reden, würde ich dich ja auch niemals anrufen. So Macht ja gar keinen Sinn. Oder wenn du mich dann mal anrufst, dann würde ich dich vielleicht auch eher sagen, hey, lass mal lieber morgen sprechen. Gleiches, wenn ihr mich besucht, wenn ich schon weiß, zwei Wochen vorher, die kommen an dem Samstag, dann freue ich mich ja auf den Samstag und es ist nicht so, als würdet ihr plötzlich in einen unpassenden Tag reingrätschen. Und ich glaube, das macht auch großen Unterschied, weil zu Hause, wenn alle zu Hause sind, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber man kann sich dann schwer aus dem Weg gehen, also du kriegst meine schlechten Tage ja kaum noch mit, weil woher auch, ich erzähle es nicht wirklich und ich kann das halt dann ganz gut in meiner eigenen Wohnung ausleben und aussitzen und dadurch äh, sind wir natürlich auch gegenseitig nicht mehr diese typischen, wie nennt man das denn, ab Abpraller, also sozusagen, also wir haben ja alle drei, Papa vielleicht nicht ganz so, aber wir beide haben durchaus ein Talent, unsere schlechte Laune an anderen Familienmitgliedern zu kanalisieren <lacht> und abzuleiten wie ein Blitzableiter. Das, das war das Wort, was ich gesucht hatte. Also das gilt genauso für dich wie auch für mich. Da, bin ich, da ziehe ich mir den Schuh auch an. Papa nicht, der ist da eigentlich relativ ausgeglichen, würde ich mal behaupten. Der muss es nur immer einsteigen. Er, ja,
1: er hat doch neulich das schöne Wort äh, mir gegenüber, da hatten wir auch äh, über sowas diskutiert, er ist doch emotional flexibler, meinte er.
0: Aha, das, das äh, ja, was Herr David jetzt genau meint, weiß das wir ich dann nicht.
1: Im Hallo Papa Podcast machen. Aber auch, ja, mit den wird nie geben. Ja, du, du hast vollkommen recht, aber ich denke auch immer, das ist das Drumherum. Und ähm, vielleicht hast du aber auch dadurch, dass du selber jetzt einen Alltag hast durch Uni, aber auch eben im Slot arbeiten und ich muss einkaufen, ich muss dies und das. Das wäre jetzt meine Frage, vielleicht hast du auch für manche Dinge einen Tick mehr Verständnis, weil ich habe immer voll gearbeitet und Stress gehabt oder oder einen stressigen Job und habe natürlich dann manchmal auch eben diesen Punkt, oh, scheiße, jetzt muss ich noch kochen, jetzt muss ich noch einkaufen, jetzt muss ich noch dies machen, jetzt muss ich noch das machen und dann reicht eben irgend so eine Kleinigkeit, an, explodieren zu lassen. Wie verstehst du das jetzt auch besser als natürlich als Teenie oder als Zwölfjährige, die ja nur eben ihre Bedürfnisse hier befriedigt haben will, auch in der Familie?
0: Ich habe darauf eine nette und eine unnette ja. Antwort. Welche willst du denn zuerst hören? <lacht> ja, sag, hau raus. Also die Unnette wäre so, ja, ich kann es jetzt bisschen besser nachvollziehen, weil ich verstehe, dass es manchmal auch einfach anstrengend ist. Gleichzeitig denke ich mir aber so, aber ich krieg's es ja auch hin und habe trotzdem nicht immer schlechte Laune. so ähm, Oder bin äh, kriegs, gewuppt und find's es gar nicht so schlimm. Da könnte ich natürlich jetzt zurückfeuern sagen, hä, wieso strengt dich das so an? Ich finde das gar nicht so problematisch. Da muss man aber natürlich auch im Kopf behalten, dass ich mich letztendlich nur mich selber ja. kümmere und mich selber versorge. Und wenn ich dann halt mal den Einkauf ausfallen lasse oder mir was bestelle, ich muss mich halt nur mich selber kümmern. Das ist, ähm, das ist halt leichter, als wenn man einen Haushalt versorgt. Deswegen ja. habe ich da schon ein gewisses Verständnis. Aber manchmal denke ich mir halt auch so, oh, was stellt die sich so an? Ist doch alles gar nicht so schlimm.
1: Ja, okay, dann, da sprechen wir dann nochmal drüber, wenn du eine Familie hast. Ich glaube, das kann man dann nicht nachvollziehen, aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meinte eigentlich schon so Alltag und Arbeiten und ich finde schon, dass man dir auch super sofort anmerkt, wenn du schlechte Laune hast, so Schule, Uni, Job und so weiter, weil äh, du dann auch oft äh, an Kleinigkeiten explodierst oder, oder schnell beleidigt bist oder an, auf Sachen triggerst und anspringst weil du eben gestresst bist. Und manchmal kommst du ja auch hinterher und sagst, ja, tut mir leid, ich bin gestresst deswegen. Also eigentlich müsstest du es so schon nachvollziehen können, weil du ja auch so Momente hast, wo andere Sachen dich beeinflussen. Und dann ist die Schutzschicht, sag ich mal, schon dünne und dann reicht ein doofer Spruch von einem anderen oder eine Forderung oder man hat was mit, versteht was Mist. Ne?
0: Oder eine ruinierte Bluse. Ja, das war aber nicht ich. Nein, das war es nicht du, das war Papa. Aber das... Ähm es sind die kleinen Dinge, über die man sich dann groß aufregen kann. Ja, das
1: ist äh, schon richtig. Aber ich glaube, gewisse Sachen äh, kann man nicht nachholen. Was mich nochmal interessieren würde, was du dazu meinst, ich hatte halt, Hotel Mama ist ja so ein feststehender Begriff. Und ich hatte auch mal so ein bisschen, äh, es gibt ja tausend Bücher auch darüber, einen Artikel und so, wenn du jetzt so Hotel Mama googlst. Es gibt aber gar nicht den Ausdruck Hotel Papa. Warum eigentlich nicht? Warum heißt es eigentlich Hotel Mama?
0: Ich weiß nicht, also es muss ich, ähm, ich merke das auch immer, oder wie? ich weiß, womit ich es vergleichen kann. Und zwar, da habe ich noch zu Hause gewohnt, aber du warst, glaube ich, mal mädelsmäßig im Urlaub eine Woche oder so. Das heißt, ich habe eine Woche mit Papa alleine im Haus gewohnt und es war viel mehr das Gefühl einer WG als eines Hotels. Also natürlich hat er mal mit eingekauft und so, aber das gilt sicherlich auch nicht für jeden Vater, aber ich würde mal behaupten, die Mehrheit schon, es war, der hat sich das quasi gar nicht so gefallen lassen, beziehungsweise ähm, der hat da gar nicht diesen Sensor für wie eine Mama und äh, während der Klausurphase jetzt nicht, da war er schon sehr, sehr bemüht, ähm, Lag aber natürlich auch daran, dass er durch Corona gerade im Homeoffice ist und sowieso zu Hause rumsitzt. Früher ist er ja immer noch jeden Tag ins Büro gefahren. Ähm, da war das halt irgendwie anders. Und ich glaube, Mütter haben da einfach diesen sechsten Sinn für, dass sie auch so häufig so serviceorientiert sind. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das ein Frauending ist oder ob das ein Mama-Ding ist oder ob das ein Haushaltsding ist, aber ähm, oder ob das ein Gastgeber-Ding ist. Äh, man muss ja auch sagen, du hast mich ja auch zu einer guten Gastgeberin erzogen, ähm, mal mehr, mal weniger streng. Und äh, das hat sich, das spiegelt sich auf jeden Fall auch wieder, wenn ich jetzt Besuche meiner Wohnung habe oder ah. so. Und bei Papa ja. Da würde der niemals drauf kommen, so. Der denkt da überhaupt nicht Aber mit. Aber was
1: heißt dann? Ich habe dich zu einer guten Gastgeberin erzogen. Was meinst du denn damit?
0: naja, ich erinnere mich an meine Geburtstagsfeiern, wo ich gesagt habe, dass ich mich drum kümmere und wo ich von dir einen Einlauf in der Küche äh, bekommen habe, weil ich meinen Gästen noch nichts zu trinken angeboten habe. Also, äh, ich würde mal schon sagen, dass du mich über Jahre hinweg schon immer auf gastgebermäßiges Verhalten getrimmt hast oder wenn ich mal Besuch von einer Spielfreundin hatte, ja, willst du sie nicht fragen, ob sie was trinken will? Willst du sie nicht fragen, ob sie was essen will? So, Also, ähm, ja. das hast du schon aber gemacht. ich weiß gar, ich gar nicht, woher das
1: kommt, aber ich weiß gar nicht, ob du vorher, was, was du eben vorher sagtest, mit äh, ob Frauen mehr dieses sensible Gen haben oder Mutterrolle. Ich glaube, das ist das, was ich am Anfang sagte, dass ich irgendwo, wenn du eben hier zu Hause bist, so automatisch in diese Mutterrolle zurückfalle und ich eben selber gar nicht weiß, warum das so ist. Warum kann ich nicht irgendwie cool sein wie Papa und mehr wie BG sein? Also es liegt ja denn an mir, dass ich das Gefühl habe, du bist zurück im Hotel Mama und ich mache alles. Also da müsste ich mich ja davon freimachen und sagen, hier sind die Regeln und hier ist der Einkaufszettel oder hier sind die WG-Regeln. Und das kann ich, ich weiß nicht, ob ich kann, ich habe es vielleicht noch auch nicht richtig geübt, aber anscheinend kann ich dann nicht über meinen Mutterrollen gehen, Schatten springen. Oder ich habe eben doch dieses Dienstleistergehen, wie du sagst, serviceorientiert. Vielleicht ist mir das auch anerzogen worden, das musste ich nochmal bei mir selber hinterfragen. Vielleicht ist es
0: das kann ich dir natürlich nicht das beantworten. Ich weiß
1: nicht, ich weiß, sind alle Frauen so und sind alle Mütter so? Ich weiß es nicht.
0: Das meinte ich ja schon in unserer letzten Folge. Dieses, ich weiß nicht, haben wir vielleicht auch einfach eine Special-Beziehung oder sind wir eigentlich doch nur Durchschnitt und überall ist es gleich? Ich, ich weiß es nicht. Also das äh, werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. <lacht> Aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was also dich von Papa auf jeden Fall unterscheidet. Da ist da irgendwie ich weiß nicht, der mach, ich glaube, der macht sich da auch gar nicht so viele Gedanken nee. drüber. Also der denkt wirklich nicht so mit. Der meint das dann auch nicht böse, er denkt nicht mit. Und ich habe das Gefühl, Mütter, so wie Töchter auch, die denken da schon immer mit. Also dieses so. mit sich den, um den
1: anderen kümmern und sorgen und alles schön machen wollen oder schön haben wollen, ist eher so ein Frauending. Aber deswegen, dieses Hotelpapa gibt es ja so in dem Sinne nicht als Ausdruck, aber vielleicht wäre Hotel Papa manchmal cooler. Die Woche jetzt... <lacht>
0: Nicht Hotelpapa, sondern Hostel-Papa, Hostel. Selbstversorgung angesagt. Also wenn, wenn du Sterne vergeben
1: würdest, wäre hey Mama, könnte ich jetzt da mal so Fishing for Compliment, würde dann für die Zeit, wo du jetzt da was, ein paar Sternchen kriegen, oder will ich auch nur so?
0: Ja, du bist, du bist Four Seasons und äh, Papa ist halt Hostel am Hauptbahnhof. Auch cool irgendwie, aber halt nicht das Gleiche. Ja.
1: Also kann man sich doch da auch irgendwie drüber freuen als Mutter oder sich seinen positiven Kram rausziehen.
0: Ja. Außerdem hast du natürlich das Privileg, dass es über dich ganz viele Postkarten gibt. Überall gibt es Hotel-Mama-Postkarten oder solche Mama, andere Mama-Sprüche und ich sehe nirgendwo Hotel-Papa-Postkarten. Also, das ist mir ähm, noch gar nicht
1: aufgefallen, du hast mir noch keine geschickt. Jetzt, wo du wieder in Rostock sitzt, kannst du mir ja wieder Post schicken.
0: Ja, muss ich mir wohl mal wieder angewöhnen.
1: Ja, was heißt angewöhnen? Hast du ja schon mal gemacht. War ja eigentlich immer ganz lustig, ne? Nee.
0: Naja, meistens kriege ich ja von dir Postkarten. Genau, das ist so ein
1: kleiner... Für die Zuhörerinnen, die wissen das ja nicht, so ein auch im digitalen Zeitalter mit meiner instagram Tochter überkommt es mich manchmal, wenn ich diese blöden Sprüche-Postkarten sehe. Manchmal ist da so ein Spruch, bei der mir denn gefällt und dann denke ich, das ist doch nett, so eine Karte mal im Briefkasten zu haben.
0: Ich sammle sie ja auch alle ganz fleißig. Ja, also... Ich würde sagen, wir haben das Thema Ausziehen, Erste oder ja, Hotel Mama ausgiebig besprochen heute. Und mich würde echt interessieren, wie es bei anderen ist. Also, wenn wir etwas mehr Aufmerksamkeit mit diesem Podcast erlangen, dann freue ich mich auch auf ein paar Nachrichten oder äh, Kommentare, weil ich bin schon gespannt, wie das so bei anderen läuft. Oder auch bei Mütter-Sohn oder Mutter-Sohn-Beziehungen, ob das da ganz Bestimmt. anders läuft. Fände ich auch mal Da spannend. können wir
1: ja mal Mütter-Söhne, da kenne ich ja einige ranholen vielleicht äh, für die Zuhörer noch Insta äh, interessant, dass wir auf Instagram sind, da kann man vielleicht am besten dann Kommentare hinterlassen oder erzähl mal.
0: Genau, bei hallomama.podcast findet ihr uns und äh, da könnt ihr uns immer schreiben, Kommentare hinterlassen und erfahrt natürlich auch immer, wenn es eine neue Folge okay. gibt. Okay, was machst du jetzt noch an deinem
1: Restsonntag? Bisschen chillen?
0: Ich bekommen bekomme heute tatsächlich noch Kaffeebesuch. <lacht> Deswegen sollte ich vielleicht bis dahin ein bisschen aufräumen. Oh.
1: Na gut, das habe ich gestern schon erledigt. Das heißt, ich kann mir den restlichen Sonntag hier chillig freinehmen und rumdaddeln ein bisschen. Vielleicht noch ein paar Texte schreiben. Das,
0: das ja. klingt gut. Ja, dann okay, das. dann wir hören uns, Mama. Ja, Mama. Hab dich lieb hab und bis, bis bald. Ciao. Tschüss.